0: И сегодня я хочу рассказать о даре, который очень трудно понять многим людям, о даре языков. В
1: языке
0: Нового Завета слово «язык» значит также «любой из известных языков», поэтому мы можем назвать его даром иностранных языков.
1: И обычно речь
0: идет о неизвестном языке, но в большинстве случаев в греческом оригинале этого текста слово «неизвестный» не фигурирует.
1: Мы должны взглянуть на некоторые
0: общие характерные принципы о языках, чтобы понять некоторые из проблем, с которыми столкнулась церковь. Язык — это проблематический орган в нашем теле. Иакоб говорит, что никто не может укротить язык. Ни один человек не может полностью обуздать язык. Для чего же данным язык? В книге псалмов Давид говорит, что «язык — это моя слава». Почему он называет язык своей славой? Ответ в том, что главной целью человеческого языка есть прославление Бога. Это причина, для чего Бог сотворил нам язык. И, следовательно, когда мы используем наш язык, не прославляя Бога, то мы злоупотребляем им. И вряд ли кто-нибудь из нас будет отрицать, что иногда мы виновны в злоупотреблении своим языком. Ни один человек не в силах обуздать свой язык. Именно поэтому, нам нужно полагаться на сверхъестественную помощь Святого Духа, чтобы обуздать свой язык. В Послании Римлянам, 6 главе, 13 стихе, Павел говорит, представьте свои члены Богу, в орудие праведности. Другими словами, мы должны отдать все свои органы тела на служение Богу для Его славы.
1: И наиболее острой нуждой есть предоставить Богу наш язык,
0: потому что этот орган очень трудно поддается контролю.
1: И первый случай, когда дар говорения на, на языках был
0: записан в Новом Завете, это был день пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на ожидавших Его верующих, они исполнились Духом и начали говорить на языках, как Дух давал им провещевать. И в результате собралась толпа евреев со всей Римской империи, которые съехались в Иерусалим на Праздник Пятидесятницы. И евреи понимали языки, на которые говорили ученики, но они также знали, что сами ученики не знали этих языков.
1: Поэтому мы ясно видим, что говорение на незнакомых языках означает,
0: что верующие через сверхъестественное водительство Святого Духа говорят на языках, которых они не учили и которых они не понимают, но они могли бы понять, если бы был человек, который понимает этот язык. В 1 Коринфянам 12:10 и затем в 28 стихе апостол Павел говорит о разных языках. Он говорит, «Иному даются разные языки». И я понимаю, что слово «разные» говорит в смысле различного употребления этих языков. Поэтому я расскажу о трех отдельных типах употребления дара языков. Первое — это когда язык слушает, служит нам для личного общения с Богом. В 1 14,2 Павел говорит, что кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, потому что он тайно говорит духом. Это совершенно ясно, что когда кто-то говорит на незнакомом языке, то он говорит не людям, но говорит Богу. Он говорит от Духа, он говорит тайны, то есть то, чего его естественное, естественное понимание не в силах охватить. И двумя стихами ниже Павел говорит, «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». И хотя мы своим умом не можем понять то, что мы говорим, но, тем не менее, говорение на языках назидает наш дух. Дальше, в 1 Коринфянам 14, 14 и 15, Павел говорит, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, то ум мой остается без плода». То есть Павел говорит, «Стану молиться духом и стану молиться умом. Буду петь духом, буду петь и умом». Апостол Павел говорит о том, что есть разные способы молиться. Мы можем молиться Духом, когда мы не знаем, о чем нам молиться. Еще один способ молиться — это молиться умом, когда наш ум осознает, о чем мы молимся, и он участвует в этом. И апостол говорит, что и так, и так правильно, и то, и то, и то нам нужно. Он говорит, стану молиться Духом, стану молиться умом. До того, как я лично встретился с Господом Иисусом Христом, я был философом, я был профессиональным философом. Я изучал языки, я изучал книги, я путешествовал, я изучал искусство, я интересовался музыкой, рисованием, поэзией и многими другими вещами. Но несмотря на все это, в глубине своей души я чувствовал внутреннюю неудовлетворенность, которую я не мог понять и я не знал, что может восполнить эту нужду. И тогда совершенно суверенным образом Господь Иисус Христос открылся мне, и я получил от Него замечательную способность говорить на иных языках. И когда это произошло, я понял, что в своем невежестве я пренебрегал наиболее важной частью своей личности. Это был мой дух. Я питал свою душу, я питал свое тело, но морил свой дух голодом. И в течение всего этого времени мой дух взывал в желании выразить себя и иметь общение с Богом, который является Отцом Духов. И когда Бог дал мне эту сверхъестественную способность говорить на иных языках, тогда впервые мой дух смог выразить себя перед живым Богом, без нужды проходить через узкую бутылочную, горлышко и моего маленького ума, и это принесло, принесло мне величайшее внутреннее облегчение. И я понял через чтение Священного Писания, что то, что я делал, было связано с Богом, я говорил тайны, я назидал себя. Я благодарю Бога, что наслаждаюсь этим даром постоянно, почти каждый день своей жизни в течение 40 лет. Я высоко его ценю, это очень дорого для меня. Второе употребление дзекзеков Это те случаи, когда говорение на иных языках дается в собрании, публично, после чего следует истолкование на известном языке. И когда это происходит, тогда в комбинации язык и истолкование Приравнивается к дару пророчества. И в нашей завтрашней беседе мы коснемся дара истолкования языков более подробно. Поэтому сейчас я больше не буду застряться на этом.
1: А сейчас я хочу продолжить и рассказать о
0: третьем типе использования дара языков, который многие недопонимают.
1: Иногда неизвестный язык
0: является знамением для неверующих. В первом послании Коринфнам 14.22 апостол Павел говорит Итак, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих.
1: Обратите внимание на то, что языки это знамение
0: для неверующих. О чем это говорит?
1: Давайте вернемся к одной пятидесятнице. Святой Дух сошел
0: на учеников. Они исполнились Духа и начали говорить иными языками, которых они сами не знали. Но неверующие, которые их слушали, понимали эти языки.
1: И они были поражены тем, что эти люди
0: говорили в совершенстве на их языках, на языках, которые они сами не понимали.
1: Вот это и привлекло внимание окружающих
0: неверующих иудеев и заставило их принять свидетельство апостола Петра.
1: Вот это есть знамение для неверующих. Это необычно, но
0: это то, что затрагивает человеческое внимание. Я знаю одну церковь в США, это епископальная церковь, И одна женщина в этой церкви часто посещала больных в больницах. И однажды в одной палате она увидела сидящего в постели больного, который выглядел очень несчастно и очень подавленно.
1: И этот человек
0: не понимал английского языка.
1: И у этой
0: женщины было много веры, и она решила говорить к нему на иных языках. И она не знала, каким языком он говорит, но Она начала с ним общаться, и увидела, что его лицо
1: просветлело, и что он начал ее слушать. И он
0: спрашивал ее на том же самом языке, и она ему отвечала. И у них началось общение, и позже она узнала, что говорила на испанском языке Канарских
1: островов. Она нашла
0: затем верующего испанца, который рассказал этому человеку о Христе. Неизвестный язык прикалал к себе внимание этого человека и приготовил его к принятию
1: Евангелия. В
0: прошлые годы моей жизни, когда я был пастором одной церкви в Лондоне, каждое воскресенье вечером мы проводили евангелизационные собрания, на которые наши дочери и другие члены церкви приглашали всех интересующихся. И однажды наша старая, старшая дочь Тиква привела на собрание одного молодого человека из Уэльса. Он говорил на уэльском языке.
1: И я проповедовал,
0: и вдруг во время моей проповеди один пожилой человек из нашей церкви поднялся и начал говорить на иных языках. Это меня немножко расстроило. Я подумал, что он перебил мою проповедь, но этот парень повернулся к моей дочери и сказал, «Почему этот старик всем рассказывает о моих грехах?»
1: И нам потребовалось 10 минут, чтобы объяснить этому
0: парню, что этот человек не понимает ни слова по-уэльски, и даже сам не знает, о чем говорил.
1: Этот парень очень удивился, и, кстати говоря, сейчас он мой зять. И это очень
0: интересный пример того, как иные языки могут быть знамением для неверующих. Вчера я рассказал о даре, который остается загадкой для очень многих верующих. И сегодня я хочу рассказать о даре, который напрямую связан со вчерашним даром языков. И этот дар не имеет никакого смысла без дара языков. Я говорю о даре истолкования языков. Логика очень проста. Не было бы никакой нужды в изтолковании, если сначала не было бы языков, если бы не было высказывания на неизвестных языках.
1: Сначала я хотел бы
0: отдать определение слову «толкование». Толкование — это способность, дающаяся Святым Духом, объяснять на понятном языке значение слов, сказанных ранее на неизвестном языке.
1: Человек, который дает истолкование, может быть тем же
0: самым, который и дает высказывание на языках. Либо это может быть другой человек. Писание принимает и такой, и такой вариант. И в основном цель толкования языков та же самая, что и цель пророчества. Например, в первом послании Коринфянам 14 стих 4 и 5 Павел говорит, что кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает
1: церковь.
0: Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получала назидание? Критерием использования этих даров является назидание, Сколько назидания получает церковь через этот дар? Говорение на незнакомом языке назидает только того, кто говорит на этом языке. Но пророчество назидает всю церковь, всех верующих. Поэтому пророчествование больше и лучше, чем говорение на незнакомом языке, потому что оно назидает большее количество людей. Но когда говорение на языке потом передается через дар истолкования, так что все понимают сказанное, то это достигает того же самого результата, что и дар пророчества. Поэтому мы можем сказать, что язык плюс истолкование равно пророчеству. В 1 Коринфянам 14 стих 12 и 13 Павел говорит, «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви».
1: «А потому, говорящий
0: на незнакомом языке, молись о даре who Почему нужно молиться о даре that Потому что у человека должно быть желание назидать не только себя, но и других. Говоря на языке, он изъедает себя. Но когда он пророчествует, или когда истолковывает то, что он сказал на незнакомом языке, то он озидает всю церковь. Вы можете сказать, разве это не странно, что Бог сначала дает незнакомый язык, а потом истолкование?
1: Почему бы Богу не дать просто пророчество? Лично
0: я верю, что существуют некоторые вопросы, на которые Бог может ответить вам сам. Но я хочу привести три причины, почему я лично верю в что это имеет очень хороший смысл. Во-первых, когда Бог дает кому-то говорение на языке, а кому-то другому толкование, то этим самым он способствует взаимозависимости разных членов тела Христа.
1: Павел, говоря о дарах, в первом
0: послании Коринфянам, 12 главе, сразу же после этого говорит о теле Христовом и его членах. И он говорит, что мы все члены одного тела, и все нуждаемся друг в другу. Так что, когда один говорит на языках, а другой истолковывает, то развивается взаимозависимость в теле Христовом. Во-вторых, говоря в общем, говорение на языках не понимается умом, и это
1: отставляет в сторону человеческий интеллект и
0: позволяет Богу вторгнуться суверенно в нашу среду. Одной из проблем церкви есть то, что во многих случаях мы действуем на человеческом уровне, на уровне нашего образования интеллекта. Перед тем, как что-либо принять, мы ищем этому закономерность и причин. Но Бог действует на своем уровне. И очень часто Он убирает в сторону наш интеллект через uh, действие дара Иных языков. Я знаю, что для тех из нас, кто привык быть слишком умным, этот дар очень полезный. И еще одна причина, это в том, что часто это происходит на служениях, когда люди не очень внимательны и они не готовы принимать пророчество. Но если они вначале слышат помазанное высказывание на непонятном языке, то это привлекает их внимание, тогда они знают, что Бог хочет что-то сказать. И если люди достаточно натренированы в таких ситуациях, то когда они слышат говорение на языках, то они затихают, и все будут находиться в молитвенном,
1: внимательном отношении к происходящему, ожидая и молясь о бестолковании. Это была третья причина, почему Дары, говорение на языках и истолкование языков очень практичны и полезны для церкви,
0: потому что люди не всегда внимательны для того, чтобы принять пророчество и высказывание на иных языках привлекает их внимание. А теперь давайте рассмотрим предписание, которое говорится в Новом Завете для того, как использовать дар, говорение и истолкование.
1: Павел говорит в 26 стихе, «Итак, что
0: же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все все сие добудет к назиданию». Обратите снова внимание на то, что конечной целью дара есть назидание. Через эти сверхъестественные дары, когда верующие сходятся вместе, каждый из них может иметь нечто, данное ему Богом, то есть сделать свой личный вклад. Не нужно сидеть пассивно и просто спокойно слушать остальных. Каждый может принимать участие и вносить свой вклад на общее благо. Дальше Павел говорит о говорении на языках. Если кто говорит на незнакомом языке, говорит двое или много-трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, говорить себе и Богу. Павел говорит, что публичное высказывание на незнакомом языке не должно происходить в церкви, если там нет истолкователя. Поэтому человек, который говорит на языках, должен либо сам изъяснить то, что он сказал, либо быть уверенным, что на служении присутствует человек, который может это истолковать. В противном случае человек не должен громко говорить на языках. Павел говорит, говорить себе и Богу.
1: Есть некоторые люди, которые не понимают, что не нужно громко молиться на языках. Вы можете
0: делать это тихо, между собой и Богом. Дальше Павел говорит о правилах для пророчествования. Он говорит, и пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Ранее я уже говорил, что пророчество должно всегда подвергаться исследованию. Оно никогда не должно приниматься автоматически.
1: Итак, когда говорят двое или трое пророков, другие пророки с таким же
0: даром и служением должны давать оценку пророчеству и вынести суждение от Бога, ну или нет, нужно его принимать или нет.
1: Говоря о служении в слове
0: На незнакомых языках и о даре пророчества Павел говорит «двое или трое». Я верю, что причина этого заключается в том, что Бог не хочет, чтобы его дети переедали.
1: Например, пророчество — это может быть одно блюдо, языки,
0: интерпретация языков — это второе блюдо. Но Бог хочет, чтобы у его народа был полный рацион, но чтобы они и не переедали. И дальше Павел говорит в 31 стихе, что «все вы один за другим можете пророчествовать. Согласно Священному Писанию, это возможно, чтобы все верующие пророчествовали.
1: И не имеет значения, что человек пророчествует первый раз. Может быть, он и не будет пророчествовать, как Исайя. Может быть, он будет делать запинки, Может быть, он будет чувствовать себя робным, Но он может учиться. Дальше, в тридцать втором стихе, Павел говорит, «Духи пророческие послушны
0: пророкам». Это очень важная деталь. Когда человек служит Святом Духе, он всегда себя контролирует.
1: Нам нужно всем научиться этому уроку.
0: Когда человек делает что-то глупое, что-то неуместное, и говорит, что это он делал под бедствием Святого Духа, что Святой Дух побудил меня делать это, то это противоречит Писанию Дух Святой, никогда никого не заставляет что-то делать.
1: Петр говорит, «Святой Дух предложил мне идти».
0: Но никогда не говорил, «Святой Дух заставил меня идти». Злые духи, когда они овладевают человеком, то они заставляют человека и принуждают его делать то,
1: что человек, в
0: чем человек не в силах себя контролировать. Но Святой Дух никогда никого не контролировал.
1: Бог не есть Бог неустройства, устройство, но Мира.
0: Так бывает во всех
1: церквях у святых. Итак, мы видим, что две конечные цели в тех правилах, которые
0: дает Павел для служения в дарах, это назидание и порядок. сейчас я бы хотел кратко сказать о том, как я получил дар истолкование. Истут Христос открылся мне суверенно и сверхъестественно и наполнил меня Святым Духом, и я сразу же получил способность говорить на иных языках. Каждый вечер, лежа в кровати перед сном, я молился на, на языках, и после этого всегда почему-то молился на английском, но эти слова приходили не от меня, и я удивлялся тому, о чем я говорил. Поэтому я начал изучать Новый Завет, и там нашел я... такие фразы «язык» и «истолкование». И тогда я понял, что Бог дал мне способность истолковать язык, на котором я молюсь. Я сейчас вспоминаю первый раз, когда это произошло со мной, когда я сказал несколько слов, которые поразили меня, но в этих словах Бог дал мне краткий обзор моего будущего служения. И, оглядываясь назад на 40 лет, я могу засвидетельствовать то, что каждое из слов, которое тогда Бог дал мне, исполнилось.